0: France Musique. Merci à vous Lionel Esparza. On vous retrouve demain bien sûr pour le Classic Club.
1: Arnaud Merlin, le portrait contemporain. France Musique.
2: Aujourd'hui, Arthur Vassoni.
0: Bonsoir à tous. Ce soir, dans le portrait contemporain, j'ai le grand plaisir de recevoir le compositeur Arturo Gervasoni, originaire de Cordoba, en Argentine. Il est venu étudier en France avec Tristan Murail, Philippe Manoury, Peter Edveuch et il a choisi d'y résider. Installé dans la région nantaise, le compositeur qui enseigne en conservatoire et à l'université, consacre une part non négligeable de ses activités à l'écriture de pièces pédagogiques, mais son catalogue est tout aussi diversifié entre la musique de chambre, l'ensemble, l'orchestre, l'électroacoustique et la musique vocale. Inspiré par la littérature, imprégné par l'histoire de la musique, son art fait la part belle aux textures originales, stimulé par une énergie communicative au service d'une expression qui revendique le caractère ludique. Plusieurs de ses pièces font l'objet d'une création ces prochaines semaines. C'est l'occasion pour passer une heure avec Arthur Roger Vazoni sur France Musique. Thank <laughs> you. Un extrait de Yendo d'Arturo Gervasoni par l'ensemble Utopique, un enregistrement réalisé en 2017 à Nantes. Bonsoir, Arturo Gervasoni. Bonsoir. Qu'est-ce que c'est que cette pulsation qu'on entendait, une pulsation euh, déréglée? Qu'est-ce que veut dire Yendo? Alors, bon, le titre, d'abord, ça obéit à l'idée
2: première de l'écriture de l'œuvre. C'était pour la fin d'un programme, d'un programme de concert. Et ça m'arrive d'écrire en faisant attention euh, à la place qu'il va avoir la pièce si euh, je sais à l'avance euh, comment il va être composé. Dans l'ordre du concert, euh, euh, là, ouais. le programme. Et là, c'est pour s'en
0: aller. Voilà, ouais. donc c'était une pièce pour finir. Ouais. Alors là, on a ouvert l'émission avec. Mais la pulsation, c'est une pulsation un peu particulière. Ça évoque quoi chez vous, ça Oui,
2: ben, c'est un sujet qui me revient. Là, là, un peu l'inspiration, c'était un des éléments euh, du son qui revient dans la pièce, qui c'est un, un lave-vaisselle. Ah oui. Et c'est en regardant et... tourner votre lave-vaisselle, en l'écoutant? En l'écoutant, en le réécoutant. Et bon, c'est pas seulement avec euh, les lave-vaisselles, avec euh, des autres machines aussi, que je trouve ces euh, micro-composant qui font tout de ces structures rythmiques plus ou moins euh, répétitives. Oui. Donc c'est un élément, euh, je dirais, bon, un peu métaphorique parce que j'essaye pas de, 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 de oui, c'est pas
0: naturaliste, on n'est pas en train d'écouter à la voix. c'est pas concret.
2: Mais l'idée de construire une certaine euh, rhétorique avec des éléments euh, qui se répètent, qui se répètent plus ou moins, ils sont avec des, des réglages. Euh,
0: donc il y, y a cet élément dans différentes... Est-ce que ça vous vient, par exemple, je, je pense à Ligeti, le mécanisme de précision dans le Quattro Accord, ou ce qu'il a fait avec les métronomes, il y a quelque chose de ça, ou c'est une inspiration très différente
2: Et Je pense que c'est un peu différente dans livre dans les, dans les, les c'est encore une autre manière mm -hmm. d'exprimer, le mécanisme de machine. Je ne pense pas que c'est... C'est euh, une démarche différente. Ouais. Oui, une manière différente ouais. d'exprimer.
0: Alors, Arturo Gervasoni, vous êtes né en 1962 à Cordoba, en Argentine. C'est une, une ville où il y a beaucoup de musique, où vous avez eu une formation musicale importante Cordoba
2: et voilà, à Cordoba, j'étudiais bon, d'abord euh, la guitare, ensuite la composition euh, à l'université. Il y avait une, une école d'art dans laquelle il y avait une, une, une carrière de composition. Et à l'époque, c'était maître César Franchisena. Mais également, il y avait des gens, des passages, des visites, des plus ou moins. Et donc, on pouvait avoir des informations. À l'époque, c'était essentiellement à travers l'Institut Goethe. Et donc, tout ce qui se passait, plus ou moins en Allemagne, Et on pouvait être au courant à travers...
0: Et, et donc, vous connaissiez déjà, par exemple, la musique de Lachenmann, la musique de Nono Vous avez déjà été en contact quand vous étiez en Argentine Alors oui, mais dans le cas de Nono ou Lachenmann, c'était à
2: Benozer. Disons que j'ai quitté Cordova pour Benazair, et avant d'être venu en France, J'ai vécu déjà à Aires. Donc, j'ai vécu quelque chose comme 5 ans. Et c'est là... Qui je pu rencontrer euh,
0: Helmut Lachelmann. Vous faisiez allusion au fait que vous aviez fait des études de guitare. On va tout de suite écouter une pièce pour guitare et son électroacoustique. Ça s'appelle Circundantes en Echo. Et c'est Michel Grisard qui joue. de Circundantes et de Arthur Roger Vazoni par Michel Grisard, ici à la guitare un enregistrement réalisé en 2003 c'est une pièce de 2002 Arthur Roger Vazoni après Buenos Aires quand vous êtes venu en France vous avez étudié notamment à l'IRCAM avec Tristan Muraille, avec Philippe Manoury vous êtes venu pour travailler l'électronique l'électroacoustique l'informatique musicale ou plus généralement parce que vous aviez envie de travailler en France
2: je pense que c'est plus euh, dans l'idée de travailler ici en France. Et la France, euh, pour l'Argentine, représente un autre lieu de création. Euh, en tout cas, c'est ce qui s'est représenté
0: au moment que je suis parti, euh, fin des années 80. Plus que l'Allemagne parce que vous aviez contact avec l'Institut Goethe, avec la Randmann, par exemple, vous disiez tout à l'heure. Mais... Et
2: dans les années 80, je pense que c'était plus que l'Allemagne, essentiellement à travers l'IRCAM et l'ensemble intercontemporain, et à l'époque euh, c'est essentiellement avec, la le courant des musiques spectrale. Donc, c'était très, on va dire, à la mode, entre mm -hmm. guillemets, à cette époque-là.
0: Et vous aviez envie de vous diriger vers ce type de composition pour trouver votre propre chemin. Vous aviez envie de travailler avec ces, avec Muraille, justement, ou avec Philippe Manoury. C'était ces professeurs-là <coughs> qui vous intéressaient. Et j'avais pas particulièrement un intérêt de travailler avec un ou l'autre,
2: sinon tout simplement de voir les, les des près, disons, des choses qui s'est passées, mais j'ai toujours eu l'idée que c'est très bien de s'approcher à différentes pensées et c'est bien tout de suite répartir le plus loin possible, disons, pour rester soi-même, si possible, si, dans la mesure du possible. Quand on est trop proche de quelqu'un, d'un passé, d'un courant, on n'existe plus quelque part, euh, surtout quand il y a des, des personnalités fortes euh, comme ces compositeurs-là. Et donc j'essayais de me garder euh, toujours une distance par rapport au, disons, connaître ce qui se passe, mais à la fois garder aussi une distance.
0: Être soi-même, c'est aussi venir avec sa propre culture. Dans votre culture, euh, la littérature a une certaine importance je pense à, à Alberto Mangel, hein, où vous y faites référence dans l'écran de Hall. C'est l'un des thèmes qu'il aborde dans, dans la Cité des mots. Alors évidemment, euh, Hall, c'est aussi euh, l'ordinateur, ibm 1 si l'on veut, HAL, hein, de 2001 au de l'Espace de, euh, de Kubrick. Mais là, c'est par le prisme de Mangel. Qu'est-ce que Mangel euh, vous a apporté dans votre réflexion euh, de compositeur? Pourquoi euh, Venir avec Mangel dans cette œuvre? Ben, J'ai
2: trouvé dans la réflexion de Mangel un certain euh, une résonance avec le euh, moment que j'étais en train d'écrire euh, les Candéales, disons dans l'idée de construire euh, une structure euh, prévisible et dans laquelle tout au long de la pièce je vais essayer de déjouer cette prévisibilité. Qui s'installe.
0: Déjouer le système dans un sens. Déjouer ouais. le système, ouais.
2: euh, les systèmes, disons, à travers des outils musicaux comme de la répétition ou, ou une certaine régularité rythmique, voilà, dans lesquelles on, on va, oui, déjouer les, oui, cette prévisibilité
0: du système. Y compris en convoquant euh, une référence historique comme un choral de Jean-Sébastien Bach.
2: Voilà, à la fin, il y a un choral de, de, de Bach, c'est aussi euh, un système, on peut dire, dans lequel je sais. Euh, également de, des de, de joueurs, des de, de mélomanies par moments de ce système -là. de
0: la source. C'est Yves Muller ici à la flûte dans l'écran de hall de Arthur Roger Vazzani. L'écran de Halle d'Arturo Gervasoni par le flûtiste. Yves Miller, un enregistrement réalisé au musée d'art de Nantes en 2010. Arthur Roger Verzoni, on entendait bien ici euh, cette idée de la recréation de la polyphonie à travers euh, cette écriture pour la, la flûte seule, à travers ce, ce choral de Bach. C'était enregistré à Nantes. Vous résidez dans la région euh, nantaise, vous enseignez euh, au pôle d'enseignement euh, supérieur euh, et puis au conservatoire de Saint-Nazaire. C'est quelque chose qui vous occupent dans cette région il se passe finalement beaucoup de choses
2: et Oui, de plus en plus il y a plein de choses, en tout cas il y a une bonne partie de ma production soit des pièces pédagogiques ou des pièces pour différentes interprètes et c'est dans cette région-là c'est dans cette partie-là que je développe cette activité et également l'activité dans la pédagogie qui est, pour moi est très chère et c'est une sorte de prolongation d'aller-retour de, mmh. de, avec mon travail dans la création
0: alors quand vous parlez des, du travail avec les interprètes, c'est parfois même euh, leur donner un instrument qui n'est pas euh, le leur. Quand vous écrivez pour euh, guitare électrique, mais joué par un percussionniste, qu qu'est-ce qu que ce déplacement euh, signifie pour vous Ce, ce n'est pas seulement l'idée de faire jouer une percussion euh, sur la guitare, j'imagine qu'il y a un déplacement musical aussi.
2: Oui, il y une sorte de décontextualisation d'une technique qui est la technique du percussionniste et qui va jouer sur un autre objet qui est une guitare Qui d'un coup c'est très intéressant comment on joue avec une adaptation une nouvelle manière qu'il doit construire pour jouer parce que l'idée ce n'est pas qu'il devienne proprement guitariste sinon que la guitare ça sonne avec toujours euh, restant dans son rôle
0: de percussionniste Vous même et, vous êtes guitariste à l'origine alors vous avez décon... Vous avez désappris la guitare pour écrire cette pièce.
2: Oui, je pense que c'est toujours intéressant et justement c'est une manière de révéler peut-être des nouvelles possibilités. Et en tout cas, c'était me semblait une appliquant une autre technique, une autre une autre culture de l'instrument
0: qui peut avoir un percussionniste. Comment encendida, comme allumé ça vient d'un tango.
2: Oui, voilà, parce que la pièce, elle était écrite pour une partie d'un spectacle qui s'appelle Buenos Aires Extrema. Donc voilà, comme incendie, d'une part pour, euh, j'ai trouvé le, le, par rapport à la, au caractère de l'œuvre, et donc d'emprunter ce euh, fragment de, de texte d'un de, de tango de Los Mariados.
0: On écoute Bruno le Maître ici, qui joue donc la percussion, en quelque sorte, sur cette euh, guitare. Comment incendie d'Arthur Roger Vazenu. « Como Encendida d'Arthur Roger Vazoni par le percussionniste Bruno Lemaître ici sur la guitare électrique. C'était un enregistrement réalisé à Nantes en 2012.
1: Le portrait contemporain, Arnaud Merlin, France Musique.
0: Arthur Roger Vazoni, nous évoquions tout à l'heure l'importance de la littérature dans votre œuvre avec Alberto Manguel. Vous avez aussi convoqué d'autres écrivains pour euh, Pentalogie. Pentalogie, c'était une commande de, de l'Orchestre Philharmonique de Radio France pour l'émission « À l'abrévé » d'Anne Montaron, qui s'intitule maintenant euh, « Création mondiale ». C'était il y a quatre ans, l'Orchestre Philharmonique était dirigé par Maxime Pascal. Alors, on va pas écouter les cinq, mais euh, trois parties de cette euh, Pentalogie. Et pour chaque euh, extrait, euh, vous avez convoqué un écrivain différent. Alors le premier s'intitule Prédation. L'écrivain euh, choisi, c'est Oliverio euh, Girondo, qui est un écrivain qu'on connaît peut-être un petit peu moins ici que, que d'autres écrivains argentins. Prédation, tout simplement parce que euh, il est question euh, de la prédation euh, de l'histoire, de l'emprunt. Hein. C'est quelque chose qu'on connaît bien chez les, chez les compositeurs. Une façon d'emprunter de, et de se situer dans une filiation.
2: Oui, un petit peu, je me trouve en résonance avec la démarche de Oliverio Girondo dans l'idée de cette un peu irrévérence euh, esthétique qu'il développe dans son recueil de poèmes. Et également, bon, finalement, c'est une démarche qui, je pense, c'est propre à la musique contemporaine, dans laquelle, bon, d'une part, on va en contre de cette chose culturelle, de définir eh, bien les contours euh, stylistiques pour un, un apprentissage, pour ensuite euh, les effacer. Uh -huh. Et donc, le, le, si possible, le, prendre les chemins de travers avec euh, ces différentes euh, cadres qu'on appelle ça style.
0: Où on rejoint l'idée de déjouer les, les systèmes. Et puis alors, le troisième mouvement, c'est l'angoisse du... Alors évidemment, on pense à l'angoisse du gardien de but au moment du pénalty hein, de Peter Hanke. Euh, là, c'est une autre idée. Hein. C'est une, une idée de faire référence à la dynamique de la lecture plutôt que au, au purement factuel de ce qui est dit dans le livre.
2: Oui, des fois, c'est aussi une démarche dans laquelle je pense qu'il y a dans la musique, c'est-à-dire cet élan d'aller et qui est pratiquement, pour moi, l'angoisse du gardien du but au moment de penalty. Mmh. Pour moi, Lisanne, c'est une pièce pratiquement musicale. Et d'une autre part, je trouvais intéressant euh, les nommers, c'est-à-dire les titres des de, de pièces, pour moi, c'est un domaine... Euh, c'est qui est proche du domaine de la littérature et ça peut me donner l'opportunité pour indiquer, voilà, c'est quelque chose qui, dans lequel j'aime, plus ou moins je m'identifie et, et donc j'aime bien l'accompagner dans le domaine qui est le, le sien, qui est le domaine de, de la parole,
0: donc le titre. Et puis la, la dernière partie euh, de Pentalogie, là c'est un écrivain que l'on connaît mieux en France, puisqu'il y a vécu d'ailleurs, euh, c'est Cortazar, et ça s'appelle euh, Final del Juego, c'est toujours cette notion de jeu que vous appréciez, euh, avec une musique que, que vous écrivez souvent euh, assez ludique, mais on n'est pas dans le, dans le sens de l'humour potache primaire, il y a, il y a quelque chose d'un peu fantastique chez Cortazar, mais toujours avec cette dimension du jeu.
2: Et oui, voilà, c'est ce que j'aime Cortázar, c'est l'idée de ludique à l'intérieur du genre euh, fantastique. Moi également, j'aime bien, euh, par moment, eh, mon, mon travail ça devient eh, ludique et même avec, je pense, avec une connotation euh, même humoristique. Et donc eh, cette pièce, ça me servait également à faire une analogie parce que dans eh, Cortázar, euh, il met euh, le final del juego à la fin du cycle. Les mmh. choses que je fais, c'est la, la cinquième pièce euh, donc qui, qui finit les le cycles, les pièces pour orchestre.
0: On écoute donc ces trois extraits Prédation, L'Angoisse du et Final del Juego les premières, troisième et cinquième pièces de cette pentalogie d'Arthur Roger Vasoni. C'est l'Orchestre philharmonique de Radio France dirigé par Maxime Pascal. Prédation, puis l'angoisse du... Et enfin, final del juego, trois un des cinq mouvements de pentalogie d'Arturo Gervasoni, l'Orchestre Philharmonique de Radio France, sous direction de Maxime Pascal. C'était pour l'émission d'Anne Montaron à la l'abrévé sur France Musique, qui s'appelle maintenant... Création mondiale. Alors à propos de création mondiale, Arturo Gervasoni, vous aurez dans quelques semaines, ça sera le 12 mai, la création d'une pièce assez étonnante, ça s'intitule « Les quatre saisons se déchaînent ». Alors les quatre saisons, on pense tout de suite bien sûr à Antonio Vivaldi. C'est une idée, c'est une commande, une collaboration, comment est-ce qu'on peut dire avec les voix de stras C'est Catherine Bolzinger qui dirige cet ensemble vocal. C'est elle qui a eu cette idée euh, saugrenu de reprendre les Quatre Saisons. Effectivement,
2: c'est Catherine qui a été euh, à l'origine de ce projet-là, qui m'avait commandé l'écriture, la réécriture, je ne sais pas très bien comment comment l'appeler des Quatre Saisons de Vivaldi. Et donc bah, c'est donc
0: c'est un ensemble de combien de, de chanteurs
2: Il c'est un, une pièce euh, oui il y a
0: cinq voix, ouais.
2: à cinq voix de femmes,
0: ouais. euh, donc euh, donc c'est la capella alors, comment est-ce que vous avez procédé Vous avez pris la partition de Vivaldi, vous l'avez orchestrée, vous l'avez euh, arrangée, vous l'avez déformée
2: euh... Alors, c'est une démarche comme de, de, de palanceste. D'abord, j'ai, on va dire, la première étape, c'était l'écriture, des de transcriptions, tout simplement, d'essayer de, de mettre et, ces quatre concertos et dans les plus ou moins vocales, même les pièces qui ne sont absolument pas. Vocales sont les pièces de, de, de la partie des solistes, Et donc j'essayais de, de garder tout tout Pour ensuite faire ensuite, comme je dis une démarche de palanquiste, de réécriture dans lesquelles par moment, je m'éloigne
0: plus ou moins de, de la démarche de Vivaldi. Alors vous avez déjà travaillé avec euh, les voix de Strass et Catherine Bolzinger. ça s'appelait euh, Paralangage, alors là c'était une commande de Césarée, Césarée c'est le centre national de création musicale qui se trouve à Reims, c'est assez récent, Paralangage c'est un peu la même idée que ces quatre saisons euh, déchaînées oui, il y a une démarche qui
2: ressemble dans l'idée que j'essaie de faire euh, sonner les voix plus que chanter, et donc ça m'intéresse en approche euh, plus,
0: euh, oui, on dirait instrumentale. Et oui, timbric, timbral, je ne sais pas comment dire. Enfin, c'est, en tout cas, c'est un, euh, c'est un paralangage. C'est pas un langage qui dit quelque chose. Et voilà.
2: c'est un peu euh, par une contradiction parce qu'il y en a un texte dans il y a des textes, mais il y a il y a un paralangage également. Et mais l'idée d'essayer d'utiliser ce texte de manière qui soit pas tellement euh, euh, référentiel à travers des sous-titres, des voyages ou de donner un texte qui finalement, par moment, c'est banal, mais qui passe à un deuxième degré, on va dire, d'information. Et donc, il va contribuer à la, à la partie musicale à travers les, 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 les sons, les timbres, les, les rythmes, des mots, mais et, voilà, l'importance, ça ne passe pas dans, dans ce texte, sinon un petit peu dans le message qui peut passer ailleurs, que finalement, c'est toujours une pièce de musique, mais il y a du, du paralangage à la musique.
0: On écoute un extrait de ce paralangage d'Arthur Roger Vezoni par les voix de Stras.
3: Je ne Merci.
0: extrait de paralangage d'Arthur Gervasoni par les voix de Stras dirigé par Catherine Bolzinger. C'était un enregistrement réalisé à l'Opéra de Reims l'an passé, en 2018. Arthur Gervasoni, on vous retrouvera donc le 12 mai prochain à l'abbassade d'Ebersmenster à Strasbourg pour la création de, ces, de cette pièce. Les quatre saisons se déchaînent, d'après Vivaldi, avec les voix de Stras et Catherine Bosinger que l'on vient d'entendre. Et puis, quelques jours plus tard, vous aurez plusieurs créations entre Saint-Nazaire et puis Reusé, toujours dans la région nantaise. Par exemple, le 21 mai, à Saint-Nazaire, il y aura la création de plusieurs pièces pour voix d'enfants percussion, et électronique, ce sont des classes d'école primaire. Alors, comment est-ce qu'on écrit pour des enfants euh, d'école primaire Est-ce que ça suppose euh, un langage euh, particulier J'imagine que vous connaissez bien, puisque vous travaillez beaucoup sur le pédagogique, comme on dit. Oui, en fait, bon, je pense que toutes les. Ce que ça m'intéresse euh, dans les
2: pièces pédagogiques, c'est un peu les défis et la contrainte. Euh, la contrainte technique, c'est-à-dire très limitée, qu'on que a, mais justement, ça nous permet. Euh, observer certaines choses euh, qui est
0: singulière peut-être à chaque à chaque personne et le 21 juin, euh, ce sera euh, les élèves de l'école municipale de musique euh, de Rezé pour, une, là encore, des créations de pièces pédagogiques. Euh, là, c'est pour euh, 10 musiciens. Alors là, ce sont déjà des musiciens eux-mêmes, hein, c'est des élèves d'une école de musique.
2: Oui, voilà, mais c'est des jeunes, très jeunes interprètes, on va dire, euh, premier cycle. C'est encore un peu la même démarche que dans l'autre pièce. Donc, euh, les, les, comment faire sonner, justement, mais, mais avec des, des éléments techniques très très limité. et pour cette pièce-là j'ai dû revenir plusieurs fois sur la réécriture de la pièce mmh. pour euh, pour que les enfants se trouvent à l'aise à, à, à jouer à jouer la pièce
0: et puis pour que effectivement des jeunes élèves d'école de musique soient confrontés à des écritures contemporaines hein, pour pouvoir jouer des choses qui sont d'aujourd'hui et rencontrer et, oui, les compositeurs
2: oui, voilà, je, je trouve que c'est très important. C'est la, la, la difficulté de l'œuvre, ce n'est pas un élément de valeur, ce pas, euh, pas, ça ne participe pas à l'échelle des valeurs. Ce n'est pas parce qu'on doit écrire des pièces plus simples que c'est moins valorisante. Pour moi, c'est aussi important écrire des pièces euh,
0: techniquement euh, simples que des pièces plus complexes pour les professionnels. Et puis toujours dans les semaines qui viennent, le vendredi 14 juin, Gritos Argentinos, ça c'est pour deux pianos, deux percussionnistes, son électronique et vidéo, ce sera au théâtre jean barre de Saint-Nazaire avec des professeurs du Conservatoire de Saint-Nazaire où vous enseignez vous-même, Nathalie Darche, Karine Lobet, Bruno Lemaître qu'on a entendu tout à l'heure Mathéo Guillon, puis une vidéo de Olivier Morens Gritos Argentinos, qu'est-ce que ça veut dire Bon, La, la
2: pièce, euh, le titre, c'est venu après. La pièce, c'est une pièce qui est une sorte euh, d'étude, de, de prolongation du piano, et, mais dans laquelle j'utilise beaucoup le, le bruit, le, la percussion. Donc, c'est retrouver la pièce entre ce son indéterminé euh, de la percussion, dans laquelle utilisent beaucoup les percussionnistes, j'utilise des objets, des objets en métal. C'est lui qu'on entendait jouer de... sur la guitare. Oui, voilà. Et d'ailleurs, la guitare, c'est un des instruments de percussion de mmh. cette pièce-là. Également, donc, comme on, les pianos et les, les, les sortes de se retrouvent à, à la limite entre les sons
0: non déterminés. Ah, Puisqu'on évoquait le conservatoire de Saint-Nazaire, où vous enseignez euh, Arthur-Roger Vazoni, il y a un projet auquel ont participé euh, les élèves, et l'orchestre de Saint-Nazaire, ça s'appelait Tragiseré, et puis il y avait aussi des élèves, euh, comme on dit, en situation de handicap qui étaient intégrés à l'orchestre. là, c'est encore un autre défi pour, pour l'écriture.
2: Oui, moi, depuis quelques années, on travaille avec une équipe de, de collègues, avec un ensemble, un collectif, qui s'appelle le de neuf el de trabaja de, de, de personas en situación de handicap et c'est très intéressant parce que bon, moi, ça me questionnait toujours la notion même d'expression, de, de euh, d'expression dans, dans la musique et dans l'art. Et, et donc, dans la pièce d'un et ce qui m'intéressait, c'est pouvoir faire entrer entre cette euh, sublimation technique qu'il y a dans les solistes, cette deuxième nature qui construit les interprètes, euh, pour ainsi dire, juste à une expression euh, Élémentaire pur. Et puis également, ça, toujours, ça me questionne également cette idée de euh, finalement, on compose, on écrit une musique pour un des, des sujets psychomoteur type. Et donc, euh, questionnaire, euh, où est-ce qu'on peut aller avec cette, si on peut parler d'écriture musicale, dans des autres euh, cadres de, de, voilà.
0: On écoute le premier mouvement de Tragicere de Arthur Roger Vazoni Le premier mouvement de tragicelle d'Arturo Gervasoni. Le clarinettiste Fabrice Arnaud-Cremont avec l'ensemble quad Neuf, l'orchestre de Saint-Nazaire, les élèves du conservatoire de Saint-Nazaire, dirigé par Thierry Bréhu et Yohan Guillard. Ainsi se referme ce portrait. Je rappelle les prochains concerts d'Arturo Gervasoni. Le 12 mai, en Abbatiale d'Ebersmünster, à côté de Strasbourg, la création des quatre saisons se déchaîne d'après Vivaldi par les voix de Stras. Le 21 mai à Saint-Nazaire, création de pièces pour voix d'enfants. Le 14 juin, un concert au théâtre Jean-Barre de Saint-Nazaire. Et le 21 juin, la création d'autres pièces pédagogiques au théâtre de Rezé. Merci beaucoup, Arturo Gervasoni d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci à Annie Comier qui nous a aidé à préparer cette émission réalisée par Patrick Lérisset avec ce soir à la technique Jean-Michel Bernot. Je vous retrouve mercredi prochain, 23h, pour un nouveau portrait. Ce sera le lauréat 2019 du Grand Prix Lycéen des compositeurs. En attendant, vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site de France Musique. Minuit, nous retrouvons Anne Montaron pour Création Mondiale. À réécouter sur